0: 深夜十点，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，陪你读书。大家晚上好，我是素宁锦时。今天我要读的是刘墉的文章《母亲的伤痕》。大概每个小孩都会问妈妈：“自己是从什么地方出来的？”每个妈妈也就不得不编些故事。譬如说是从嘴里吐出来的，是从包心菜里长出来的，或是从屁股里揪出来的。当我小时候问这个问题的时候，母亲的答案却非常简单，她只是拉开衣服，露出她的肚皮和那条六寸长的疤痕，说：“看吧，你是医生用刀割开娘的肚子把你抱出来的。”大概因为我是这么痛苦的产物，从小母亲就管我管得很严。为了怕邻居跟我说我不该听的话，母亲坚持要父亲卖了南京东路的房子，搬到远远的云和街。又为了怕我学坏，每天傍晚我在外面玩，他一定搬个小凳子坐在门口守着，而且规定我不准跑过左边巷口的电线杆。他不准我吃零食，说吃多了会吃不下正餐。他往我碗里猛塞猪肝，说以前要不是喂我猪肝，我早就病死了。又不准我躺在床上吃东西，说很多小孩都是那样噎死的。他还不准我骑脚踏车，说他只要看见小孩飙车就吓得头疼。又说我要是学会骑车，他就管不住我了。所以，我小时候是很孤独的。当邻居孩子伸着腿用钻狗洞的方法学习大人脚踏车的时候，我只能远远地看着。当别的小孩还在路灯下玩躲躲猫和官兵捉强盗的时候，我已经被叫回家洗澡了。这种被严加看管的日子，一直到我九岁那年才改变。不是母亲的观念改了，而是因为父亲生病，他总得留在医院照顾。家里的外婆太老了，管不住我；舅舅又在海军学校念书，所以那阵子我像脱缰的小马。下大雨的时候，我能溜下小河去抓鱼；出大太阳的时候，我能在邻人的工地外面玩沙。当别的小孩都回家睡觉的时候，我还能偷偷的溜出大门，追打在路灯四周盘旋的蝙蝠。直到有一天下午，母亲苍白着脸坐三轮车回来，一声不响，直直的走进家门，我的玩性才过去，我不再能出去玩儿。因为我要在家安慰哭在地上打滚的母亲，我得披麻戴孝，跟着他到每个长辈家去报丧。我突然长大了，不再坐班上买防劳邮票或捐教师节敬师金最多的小朋友。我要常常守着家，守着我的娘。父亲死后，母亲。对我更加严厉了。但是在我做错事，他狠狠的骂我，甚至打我之后，又会很脆弱的哭，欲哭欲大声。然后平复了，他会说：“打在儿身，痛在娘心。”接着拉我过去，看我被打的地方，直问疼不疼。那时候我们确实是寂寞的。年初二晚上，一场大火烧光了我家的一切。外婆跟着舅舅舅妈搬去了台大宿舍，我跟着母亲住到她的老朋友家。房子烧成一片废墟，只剩几根焦黑的柱子。烧剩下的一点值钱的东西，全被别人没等天亮就挖走了。直到我和母亲出现，才纷纷。翻墙跑走，母亲慌了，花钱请人在院子里紧急盖了一间小草棚。草棚是用竹子和芦叶搭成的，四周先钉上木板做墙，再把事先编好的草顶放上去。住进去的第一天晚上，母亲在房子旁边用小炭火炉做了红烧肉。在记忆里，那是我生命中最好吃的一餐饭。当天晚上，下起倾盆大雨，屋子里到处漏水。我们找了各种破盆烂罐去接，又把床移来移去，还是应付不了，而且愈漏愈厉害。我实在困了，因为第二天还得上学。母亲叫我先睡，用两件雨衣盖在我身上。雨水滴滴答答的落在雨衣上，渐渐的积在凹陷的地方。至今我都能记得，每隔一阵，母亲就掀起雨衣，让雨水留下床的哗啦哗啦的声音。两年多之后，我们搬到金山街的一栋小木楼。住在小楼的那六年，留给我很多美好的记忆，也发生许多我生命中的大事。搬到小楼不久，听说附近胡念祖老师教画，我想学，虽然学费不便宜，母亲还是很爽快的答应。那是我从小到大第一次正式学画，而且三个月之后就得到了全省学生美展的教育厅长奖。得奖之后不久，我常胸痛，去检查，医生说是神经痛。有一天夜里，咳，肺里呼噜呼噜的，像有痰，突然一张口，吐出一口鲜血。母亲急了，端着盆子发抖，看着我一口一口的吐。血止住，天也亮了。母亲叫车，把我送到医院。医生为我照 X 光检查，接着把母亲叫到隔壁房间。我听见医生在骂，母亲在哭。住院的日子，母亲总陪在我身边，常坐在那儿，撑不住就倒在我床边睡着了。我则把自己的被单拉出去，盖在她身上。那年。我十七，他已经是将六十的老人。火车曾经是离我很远的东西，从小到大我很少坐火车。但是从二十岁那年起，火车竟成为了我的邻居。先前住的楼歪了，我们不得不搬到那铁路边的仓库。仓库里没有厨房，只好借公厕的一角墙搭了些石棉瓦，当做厨房兼浴室。搬去一年多，刘轩就出生了。我和妻都在中学教书，下班时总见母亲一手抱着孙子，一手在厨房炒菜。母亲的脸上开始有了笑容，她很迷信。认为过去的一切的厄运都是因为丈夫死，现在一切的好运都是因为孙子出生。他的脾气改了，连对家里的黄猫都有情。他艺术的品味也提高了，以前买的衣服都很俗，现在则显示了审美的眼光。别以为妈土。妈以前只是没心情。母亲说：“以前过年的时候，母亲总带我四处送礼，求爷爷告奶奶，希望得谢父亲老朋友的关爱。现在则不再拜年。”他说：“六十九了，人家该给我拜年了。”母亲七十大寿的时候，我为他摆了三桌。这是他自五十大寿之后第一次过生日，也是他第一回接受贺寿。他说：“过完四十生日，逃到台湾；过完五十大寿，死了丈夫；过生日过怕了。”母亲七十大寿之后半年，我离家去了美国。知道我去的地方下雪。母亲特别去衡阳路的绸布庄为我选料，做了一件丝棉袍，又把父亲生前穿的一件件从废墟里翻出来的老羊皮背心补一补，交给我。上飞机，一群人来送，母亲没掉眼泪，只沉沉地说：“好好去，家里有我，别担心。”再见到母亲是两年多之后。长长的机场走廊，远远看见一高一矮一小，牵着手，拉成一串。母亲虽然是解放小脚，但走得不慢，一手牵着孙子，一手提了个很重的布包。头发更白了，皱纹更深了。看到我淡淡一笑，瞧，你儿子长高了吧？从那天开始，他除了有我陪着回过三次台湾和大陆，其余的十九年，全留在美国。虽然不是农家出身，但有了院子，他自己学会种菜，又常看邻居的花儿漂亮，就偷掐人家的种子。他最喜欢种番茄、大黄瓜和金盏菊，也爱蹲在地上摘四季豆。我每天早上拉开窗帘，总看见一个白头发的人在绿叶间穿梭。他也依然是孙子的守护神，常在孙子看电视的时候过去小声提醒：“孙子，不要看了，你老子要发脾气了。”因为他的耳朵背，自以为小声说的话其实很响，早传到我的书房。于是冲出去训儿子。每次我训孩子，母亲都阻拦。他最常说的一句话就是：“幸亏是亲生的，要不是亲生，人家非说你虐待子不可。”不过跟着他又会改口：“不是亲生的，都比你这亲生的还疼。”有一天，我听见他在房间里对孙子献宝：“瞧，奶奶肚子上这么长的疤，都是生你爸爸的时候割的。做女人就是生孩子可怜，所以天下没有不疼孩子的妈。”最妙的是有一次我们一家人吃饭，太太开玩笑打了我一下，母亲突然出手狠狠的打了孙子一记。孙子大吃一惊：“奶奶，你为什么打我？”“你妈打我儿子，我就打她儿子。”母亲笑道：“大家都说独子的寡母难处。婚前，我太太也曾经害怕，说有一天我们看完电影回家，看见妈坐在黑黑的屋子里哭，不知道她会不会觉得我抢了她的儿子。”但是几十年下来，他们却处得比母女还亲。在我记忆中，他们婆媳虽有小摩擦，但不曾争执。有一天，母亲跟我不高兴，说：“你孝顺，你孝顺，哪次看病不是微微开车？”她说的是真话。我的妻也常说，她跟婆婆在一起的日子远超过。跟自己的亲娘，母亲确实是疼媳妇儿的，她总是当着媳妇儿面袒护我，又背着媳妇儿骂我。她骂的很有技巧，不是妈说你，也不是妈偏她，你确实不对。当然，随着孙女儿的诞生，岳父母同住，以及我工作上的忙碌，母亲跟我独处的时间愈来越少了。他常在我种花的时候，迈着解放小脚，拄着拐杖到我旁边，小声咕哝：“儿啊，咱们好久没说说秘密话了。”有一次说着说着，他哭了。你知道吗？妈心里好寂寞。母亲确实是寂寞的。重听使他活在了自己的世界，渐渐不良于行，又使他长留在自己的卧房中。有几天，他常一边读圣经，一边看着外面的雪地叹气，说：“他要回台湾。”只是那时候，医生已不准他远行了。吃完饭，一家人在客厅看电视，母亲常坐在我旁边，大声问电视里说的是什么。我为他翻译几句，他又会摇摇头说听不懂，不如看报回房间了。所幸有我岳母总凑着他的耳朵喊各种新闻。两个相差二十多岁的老太太常挽着手过马路，到家对面的公园去看海。母亲也常一个人坐在海边的长椅上看海，看人钓鱼。有一次，他站到码头边上很久，有个年轻人一直守在旁边，以为他要寻短。也有一次。一个人钓到条大鱼，送给他，母亲就两手攥着鱼，小心翼翼的拿回家。到家才发现鱼已经被他捏死了。所幸我的书房就在母亲卧室的隔壁，我常一边写作一边听他房里的声音。咔啦咔啦，他是不是又在吃糖果？叮叮当当。他是不是又在嚼芝麻糊？我常劝他别吃太多甜食，他却回答：“吃胖着点儿，给你做面子啊。”又说：“宁愿撑死，也别饿死。九十了，活够本了，死也值得了。”母亲的九十大寿，我们又摆了两桌，全是亲戚和母亲的一位老朋友。他的朋友都凋零了，剩下两三个，也只是在过年的时候拨个电话，彼此问：“你还活着吗？”不过，母亲虽老，还是我强壮的母亲。两年前，当我急性肠胃炎被救护担架抬走的时候，他居然站在门口对我说：“好好养病。”你放心吧，家里有娘在。担架上，仰望母亲的脸，有一种好亲爱好熟悉的感觉。突然发觉，我已经太久太久，不曾仰望此眼。他虽然九十一岁了。但是他那坚毅的眼神、沉着的语气，使我在担架上立刻安了心。他让我想起过去几十年的艰苦岁月，都是由他领着走过来的。半个世纪了，这个不过一百五十厘米高的妇人，飘到台湾，死了丈夫，烧了房子，被赶着搬家，再搬家。然后接过孙子，又迈着一双小脚跟着我，到地球的另一边。除了我刚出国的那两年，他从来不曾与我分开很久。我整天在家，他整天在我身边。过去我是他的孩子，现在他像我的孩子。每次出门。他逞强，不要我扶，我就紧紧地跟着他，看个胖胖矮矮、走路一颠一颠的大娃娃走在前面。在深坑的松柏墓园，我早为母亲的百年做了准备。母亲也去看过两次，十分满意红色花岗石和金色十字架的设计，但是。就在去年，他四月中风的前几天，母亲突然对我说：“死了，我不要住在深坑的山上去，多冷，回家又不方便，要看看你们还得坐飞机。不要说这个好不好？”我对他笑笑。医生说：“你能活一百岁，如果你真不愿意上山。”我就在家附近找块地，给你百年之后住，好不好？今年二月十八日，那一幕还在眼前，我的母亲却已经离开了人世。她是心脏衰竭离开的，像是睡着了，睡到另一个世界。我带着妻在他床前下跪，磕了三个头。如同他活着的时候，我摸摸他的白发，亲亲他的额头，又亲亲他的脸颊。他的头发仍是我熟悉的味道，他的脸颊还那么光滑，只是已经冰凉。医院的人过来为他收拾东西，拔出氧气管、胃管和尿管。床单掀起来，看到那个熟悉的疤痕，我的泪水突然忍不住的涌出来。就是那个长长的伤口，妈妈，我绝对相信，我是您剖开胸、剖开腹，从血淋淋的肚子里。出来的孩子，即使您在我高二那年哭着对我说了那个秘密，我仍然坚信，您是我生深的母亲。感谢您收听今天的节目，我是素年锦时，在仙鹤居住的地方河南鹤壁，跟你说一声晚安，好梦。